0: 吃素营养不均衡啦，不吃肉没有蛋白质，这些你听过吗？别停留在古老的都市传说了，《全职妈咪营养笔记》节目将请专业的营养师来为您打破素食迷思，带您认识全植物全食物的营养新知，打造全家人的健康好体质。本节目感谢台湾素食营养学会共同制播。收听全职妈咪营养笔记，我是频道主理人善意。这个节目呢，要带你一起打破过时的营养观念，全职饮食让孕期妈妈跟宝宝更健康哦。那这一集节目呢，一样是我们与台湾素食营养学会共同制播合作的营养师是我们的 Joyce 陈庭玉营养师。Hello，Hello， Hello, 大家好，好开心哦。我们这一集呢，终于要来讲植物性蛋白质跟动物性蛋白质的 PK 大赛了，<笑>因为很。很多人都会想说，必须氨基酸呢？我们可以吃黄豆、黑豆、毛豆、藜麦，就可以有九种的必需氨基酸。可是还是有很多人认为，动物性蛋白质还是比较好消化啊，品质还是比较好啊。那这部分呢，我们今天就要来做一个 PK 大赛了，动物性蛋白质跟植物性蛋白质的超级比比，到底哪一个更健康？我们请营养师来帮我们进行今天的 PK
1: 大赛。OK， 这个呢比一比真的是太有趣了，因为呢的确有这样子的研究。<笑>想了解，想了解。对对，优点呢，就是同样是蛋白质，可是跟肉类相比，豆类是不含胆固醇的，然后它只有含少量的饱和脂肪，所以它不会太影响到你身体里面的血脂，所以就是让你可以血脂比较稳定，比较不会有心血管疾病的风险。然后更厉害的是呢，它又有满满的膳食纤维，所以它就是汇集非常多的优点于一身，这样子。所以我觉得它是一个比肉类更好的蛋白质来源。那另外也有一个那个统合研究发表在一个很好奇，期刊，叫《JAMA》，在2016年的时候，那这个研究呢，他就发现呢。嗯，如果呢，我们用把三 percent 的热量从动物性蛋白质取得的热量呢，改成植物性蛋白质会怎么样呢？然后它就有一个趋势，就发现了在总死亡率上面，如果你把它改成植物性蛋白质的话，你就是会呈现保护的作用，就是让你死亡率降低这样子。对，然后接下来呢，它就是又用不同的食物去替代，例如说把加工红肉变成植物性蛋白。把红肉变成植物性蛋白，把家禽类变成植物性蛋白，每一种这种动物性蛋白呢，都把它改成豆类的话，那它呢，全部的对死亡率都是有保护的效果的，对。哦、然后甚至呢，心血管疾病的死亡率，把刚刚讲过的那些什么鱼啊、蛋啊、乳制品、红肉啊、加工肉类改成豆类的话呢，也都是有保护的效果。然后癌症。也是，只是比较没有像心血管疾病的那个这么显这么显著对。然后其他死亡率就是除了心血管疾病跟癌症以外，其他死亡率也是，就是吃豆类呢是比红肉呢跟其他什么家禽类、鱼蛋、蛋、乳制品对于死亡率都有保护的效果
0: 。哇，这样听起来非常的神奇耶！就是当我们开始很怕说，我生了一个病，可能不小心，可能会不会就。进入重症或者死亡的状态，可是我们当把这些动物性蛋白质来做一个替换的时候，反而可以帮助我们把重症率跟这个死亡率降低。我在疫情的这一两年，也有看到德国也有相关的研究，在关于就是我们如果我们得到这个新冠病毒的时候，如果我们选择植物性饮食来做身体的营养来源的时候，我们身体。好像就是病人是打了第四剂一样，就是它就是有保护的作用，而且还可以降低死亡率跟重症率。
1: <笑>对，自从 COVID 19， n e t 你知道盛行率变得非常高，全世界都这样的时候，他们就。有数据可以拿来做研究，然后就可以回顾看看这些重症率跟没有重症率的人，他们以前的饮食状态是如何的。然后的确就有发现，那些吃比较健康的植物性饮食呢，他们罹患重症率因 COVID-19 人死亡的几率是比较低的。
0: 哇，所以这样听起来，如果我们选择以豆类作为植物性蛋白质的来源，这样的好处不仅是可以让身体更健康、疾病更少之外，它同时也有糖类，然后有很多的微量元素，像之前也讲到什么叶酸啊，这些豆类也都有。所以我们等于说，不只是有这个好的蛋白质来源，我们还可以有好的微量元素的来源。对对对，听起来就是万无一失啊。啊不过呢，不过<笑><笑>不过，听一下
1: 、哦、我们我们还是要公平，对不对？我们还是可以讲一下一些吃植物性蛋白质会遇到的问题。嗯嗯，对，就是呢。我觉得它唯一的缺点就是，有可能是你刚刚从荤食者转素食者的时候呢，你的肠道菌还没有开始适应，所以你没有办法就是很快消化这么多的豆类、哦，因为豆类其实里面有寡糖，然后那个寡糖是我们人体没有办法自己消化，你要靠肠道菌去帮你消化。可是它消化的时候，它就会制造气体，它就会让你胀气不舒服，甚至你会感觉巴豆肚肚就是很饱这样子。对，然后呢很胀，然后一直放屁，懂<笑>懂。就这就对你就可能觉得这是一个很大的困扰，这是一个可能刚转吃素的时候会遇到的问题對。对，另外会遇到的问题呢，就是。你要量吃足够的话，尤其是在生长发育期，或是你要养肌肉，例如你是运动员，以及你是生病的人，你在修复你身体的功能的时候，你要吃到足够的量的时候，如果你的食量比较小，因为它有纤维质，所以它让你比较容易饱对。对，如果你食量比较小的话，你可能没有办法吃到这么大量。那这个时候，你或许就会需要靠一些植物性蛋白粉来帮忙、哦，因为、就是高蛋白粉。对对对，因为有些人是真的没有办法，他就可能吃太大量，他就身体会不舒服这样子。那还有另外就是，有些人如果他是对黄豆或是坚果过敏的人，真的会比较辛苦，他就要去厘清说，哎、欸，哪些食物是可以当做替代品的。例如，他可能对黄豆是过敏的、啊，可是他可以吃。绿豆、红豆、银嘴豆什么，或者是毛豆、黑豆，对对对，就是所以要去厘清，可能要跟医生一起去厘清，他到底对哪一些东西是他是可以吃的这样子。然后，例如说坚果种子也不一定所有都一样哦。例如说像在国外啦，在台湾比较少，在国外的话，我们常常看到很多人对花生过敏，对可是可能他对葵瓜子它就是 OK 的。我们在美国很喜欢吃花生酱嘛，对不对？那他可能就没办法吃花生酱，可是他可能可以吃葵瓜子酱这样子、嗯。对对对，就你要找一些替代品。嗯
0: ，了解。所以等于说，如果我们全部以豆类来源的话，真的是蛮常
1: 听到说，有些人他
0: 就是比较容易排气或者是消化不良，那就可能要一段时间让肠道去慢慢的调整。然后再来就讲到是，有些人可能是对于豆类会有些过敏的，那这部分呢，可能又要再去请求专业的医师或者是营养师来帮我们看看，我们可以
1: 怎么样调整我们的饮食，对，或
0: 者是可以做一下过敏原检测。对，他应该是会
1: 去看免疫科吧，对对就是要去看他对什么东西过敏这样子。
0: 所以这个公平 PK 下来呢，就可以知道说，有些人可能是体质的问题。那对于大部分如果没有这个特殊体质的状态 ，PK 之下，植物性蛋白质的来源呢，可以让我们身体更健康，更远离疾病。那还蛮好奇的就是，蛋白质的品质，它的决定因素有哪些啊
1: ？有一部分的人是会觉得说，好像植物性蛋白质的消化率是比较不好的，就是它比较难以吸收。原因是因为呢，豆类跟坚果类还有谷类，它的纤维质呢，虽然它可以稳定你的血糖，然后给予你饱足感。但是呢，它同时也会影响它的吸收率。然后，其他影响消化率的，像是被加工过的程度嘛，像是如果我们吃大东分离蛋白或是白面粉啊、白糖啊这些，我们都吸收很快。吸收很快就代表它会影响你的血糖比较多嘛，也比较快速。但是它又有另外的缺点哦、喔，它的缺点可能就是它的矿物质啊跟维生素在这个加工的过程中，它就都被
0: 消失了，对，都被,就被精化掉了。对它
1: 。它就流失，所以你可以说 ，OK， 豆类它消化率不好，所以它不是一个好的蛋白质来源。可是如果你又加工过变成大豆分离蛋白的话，你可能有一些微量元素你又吸收不到对，对不对？那所以我们要找一个方法，就是我们要怎么样可以吃到豆类，的同时又增加它的吸收率？就是圆形的豆类，然后又增加它的吸收率。有一个方法呢，就是你浸泡它。就有催芽是吗？嗯，可以催芽，或是你只要浸泡就好哦， oh. 对，因为你在浸泡的过程中，有点像是就是在催芽，只是它芽还没长出来。对，因为豆类它就是一个种子嘛，对不对？它现在可以发芽。对，嗯，它如果它是新鲜的豆类的话，那它浸泡啊十八小时的时候呢，就有研究发现它就可以增加三十一 percent 的消化率。哦、oh.。对，然后如果你拿去发芽，它又可以，它会长出一些酵素，那些酵素呢，它就可以。去除抑制蛋白质吸收的酵素，那你又可以增加它的吸收率对，然后如果你拿去压力锅煮呢，你又可以另外再增加它的吸收率。所以其实烹煮的过程是也很
0: 重要的，也很重
1: 要。所以有一些是吃生食素食的人，对他们就吸收率
0: 就会比较偏低，
1: 对他们就比较会遇到这个问题。可是我相信台湾很少人是吃。生食、素食的，對對對對可能是因为台湾有时候中医的影响，我们不太喜欢吃太寒冷的。對對對對我们喜欢东西有煮过，對對對,对对对，比较没有喜欢吃这样生食。对啊，所以其实呢，浸泡跟发芽呢是是很好，而且你知道发芽了以后呢，它还可以顺便去除那些让你胀气的寡糖
0: 哦，好方便哦。对，所以它
1: 既可以增加你的吸收率，又可以去除那些让你觉得很烦、让你一直放屁的寡糖。
0: 哎，那这样听起来有一个食物就是这个天选之人就是天贝耶，因为天贝就是有浸泡也有发酵啊。
1: 对啊，所以为什么天贝就是一个大家很喜欢拿来讲的食物？因为对一些可能对豆类消化比较不好的人来说，它是可以帮助他不会有这些负面的反应对。对，然后它又可以吸收到蛋白质。可是问题是呢，你知道我们实验室那些研究生他们都没有很喜欢吃天贝，他们觉得味道很重。
0: 哦、oh, ，那可能就是烹调的方式，可能可以再多 try 一些不同的方法。对
1: 我觉得那有点像是起司，你知道，其实亚洲人以前也没有那么爱吃发酵，因为它就有个很重的很发酵的味道。嗯，对，嗯，类似臭豆腐，有些人就对对对对，外国人就没有办法接受臭豆腐的味道。对对，所以我觉得天贝是一个。很好的解决方案，可是它额外要跨过的门槛就是它的味道。对，像我们家爸爸就不喜欢吃甜贝，但是
0: 我的妈妈就会用豆子先浸泡催，而且它每一种豆都会泡，黑豆、黄豆，然后其他的谷类它也会泡下这样子。
1: 对，我跟你讲，我觉得啊，如果你要煮豆子，家里你一定要买压力锅。
0: 哎，压力锅怎么用啊？哎，压力锅我真的
1: 觉得超好用的，因为就算我我们今天先不要讲吸收率、消化率，就算你今天。就是吸收率啊什么的都不在乎，你只是要它煮熟就可以吃的好吃這樣子对，嗯，你用压力锅直接拿干豆下去煮，它都会熟。
0: 哦，就是就干豆加水，然后放到压力锅里面，它就可以煮起来，就烂烂的对
1: 对对，它可以减几乎一半的时间。就是如果你直接拿干豆去煮，你要煮 N 久，你不知道煮几个小时，你知道吗？嗯。嗯可是如果你拿压力锅去煮的话，你可能只要从它里面充满了气体压力，一直到它那个压力消失，可。那你只需要煮个，譬如说半个钟头，它就、嗯、它就可以吃了耶它就吃了！而且它的
0: 消化率跟吸收率还有口感都会变好
1: 。对啊，所以我真的很超推，大家一定要去买的。如果你真的是要成为一个 vegan， 你一定要去买压力锅。是是是，学习起来。对，我们看到很多 vegan 就是需要有
0: 好的蛋白质来源的时候，我们要选择豆类。我们可能要先跨过这个可能会比较容易胀气的门槛。然后，当我们的肠胃道的好菌越来越多之后呢，可能就比较不会有那個。那个排气的困扰，可是再来就是口感呐、啊，还有消化率、嗯。然后这时候我们就可以用压力锅来帮助我们有更好的豆类的烹调的口感。压力锅跟
1: 那个浸泡，浸泡很重要、哦。我觉得浸泡就是，其实我觉得素食饮食的确就是需要计划。可是你计划习惯了以后，你就不会习惯了，你就不会觉得它很麻烦。可一开始你的确，哦，怎么那么麻烦？你刚讲说泡十八个小时，
0: 是每一种豆类都泡十八个小时吗？因为小
1: 颗的豆类，你就时间就越短。我觉得黄豆是最长的，就是要泡十八个小时。对，可是你有时候也不用十八小时，像有时候如果你真的没有时间，你就泡隔夜、哦。所以你就是睡前，你就是先。
0: 对，我们家都泡隔夜。对，你
1: 就去泡隔夜，你不一定要那么严格泡到十八个小时、哦。对，然后你煮完，然后你可以一直煮很多、嗯，煮很多以后沥干以后拿去冷冻。而且你最好是分小批小批冷
0: 冻。对，要、哦、不如果你,你拿还要敲。我我妈妈有一个很棒的方法，她<笑>就会用一个大袋子。然后把豆子铺平，然后放进去冷冻，冷冻之后就一片嘛，他就拿出来把它敲敲敲成一小块小块，然后他就把它再装成一袋，哦，他这样就只要就这样，他就一样同一个
1: 袋子，是一开始铺平，对对对，然后他
0: 就每次就是拿一块拿一块出来，对，就很方便，这样
1: 很这样很好哎、欸，嗯，可以提
0: 供给大家参考
1: ，对，好啊，不错，这是很好 idea， 要不然就是我们学会也有放一两个煮豆的影片，一个是 Go Vegan 很久以前拍的、哦、白龙啦，白龙自己拍，拍他不是以 Go Vegan 名，他是以自己的名，个人，对。嗯、然后一个是国外的一个，他虽然叫 gourmet vegetarian 什么什么的，反正他虽然是一个 vegetarian， 可是其实我从来没有看过他用蛋跟奶。了解。对，但是他有很多很厉害的食谱，嗯、然后就会教你一些 people， 他就是多年来煮饭他觉得很有用的 people。然后他的影片都是那种他不会讲话，然后他的配乐都是古典乐，然后他厨房超美的，哦、所以你再看他的。煮饭你就觉得哦好疗愈
0: 哦,哦，如果我厨
1: 房也这么美的话，我就会想要天天煮饭，<笑><笑>我就会天天想要煮
0: 。哎、欸，所以这个影片我们到时候就是可以把它放到节目下面的那个描述框里面，哦、可以让大家来参考。可以可以。另外有个朋友问我说黄豆要泡水的部分，我就跟他
1: 讲了，然后说要泡完之后就炒生了。哦、oh, ，因为台湾天气很热，对，所以它真的很容易超死，所以应该放
0: 在冰箱泡吗？
1: 会不会影响效果？如果你真的很忙，你最好就是放在冰箱。要不然的话，如果你在家里工作，或是就是可以顾着你的豆的话，你可以顾着它的话，你最好每两个小时就要洗一次哦，换、oh, 水。对，这样它才不会超死。看到你知道超生怎么判断吗？当你看到你去看你的豆子的时候。它开始冒泡，上面浮成白白灼灼、灼,灼,的灼,灼的，然后泡泡的时候，你就要有警觉了
0: 。哦，就要准备换水了，不然就是把它直接冰在冰箱。
1: 对,对，就是让冰在冰箱，它就不会，这么快，它的酵素反应不会这么的快，它会变得比较缓慢。哦、了
0: 解，然后大概就是一个隔夜或者十八个小时，就可以帮助我们刚刚讲到的这个蛋白质的品质，也就是消化率可以提高。对对对，了解了解。豆类蛋白质来源还有哪些优点呢
1: ？豆类蛋白质还会有哪些？哦，如果你是啊、呃，有些人呢会以为那个吃黄豆呢会有乳癌的风险，对不对？哦
0: ，还有乳癌呀、啊、痛风啊，还有可能男生会不会有女性荷尔蒙？對,對,对，女性特
1: 征。对，但是其实那个都是一个迷思，因为黄豆呢它。含有这个大豆异黄酮嘛？对,不对。对。然后以前呢，曾经就是有用老鼠的研究发现，大豆异黄酮它会刺激乳房癌细胞的分裂。可是那个是在老鼠。对啊，老鼠跟人体是不一样的。对。后来证实呢，人类跟老鼠的代谢途径的确是不一样的。例如呢，他们就有发现，上海有一个乳癌世代追踪研究，他们就发现青少年时期，如果你吃越多黄豆制品的话，未来比较不容易得罹患乳癌。
0: 哦，反而是不一样，完全相
1: 反的结果耶。没在人体跟老鼠上面是不一样，因为我们毕竟不是老鼠。对对对，所以其实吃黄豆就是还有这个好处，你可以预防乳癌。对，然后如果是男生，有人听说过说，嗯、呃，我吃我我,我不会,会不会讲内<笑>对，长内或是
0: 变娘娘的？<笑>对,对对
1: 对对，但是这个观念是不正确。那但是我们要知道为什么会有这个传言呢？对，就是国外曾经有一位六十几岁的男性，你知道他每天喝多少豆浆吗
0: ？三公。我乱讲。哎、欸
1: ，差不多哎、欸。哦，这样真的很很多，就当水喝了。两千八百 CC 耶。嗯嗯嗯。我就想说他这么爱豆浆，嗯，很好喝这样子，<笑>咕噜咕噜咕噜一直下去。对啊。然后他就长出了，就是胸部也出现女性特征。嗯。但是你要喝到这么多是非常罕见的。对对。而且你想想看哦，很多婴儿他是不是如果他没有办法哺乳，或是他没有办法喝牛奶的那个配方奶的话，对。会选择用黄豆配方奶，对不对？对对对。可是从来没有发现，就是男生 baby。
0: 会有对了
1: 黄豆配方奶以后，他、啊、就开始有女性特征，完全
0: 没有，完全没有。
1: 对啊，所以你就不要再吓自己了
0: ，真的。所以这是一种谣传，而且我们也不会喝到这么多这么多的豆浆啦，喝到这样两千八三千十一，真的太夸张，啊、真的
1: 太夸张了。不过有些人可能就很执着吧，就是喜
0: 欢的就是很喜欢、嗯。对对对，所以我们还是要均衡，也不能太偏。对对，真的<笑>不要太偏哦，对，不要太偏哦。<笑>对所以这样，其实今天这期节目也让我。我们了解到说哦，原来这个高品质的豆类可以怎么摄取？像黄豆、黑豆、毛豆，还有如何让它的消化率更好？我们可以泡水、浸泡、催芽，然后可以用这个营养师强力推荐的这个焖烧锅，哎、欸，不是焖烧锅，压力锅、嗯、可以让这个豆子可以有很好的烹调方式，也很好的口感。对，然后再就是破解我们的迷思，就是吃黄豆或者是黄豆太多，男性可能会怎么样？对，或女性可能触发乳癌，这些都是错误的谣言
1: 。最后一个迷思。痛风
0: 对，对，痛风，对
1: ，很多人就觉得，如果我有痛风，或是不能吃黄豆，不能喝豆浆。OK， 先来讲什么是造成你痛风的东西嘛，就是食物里面嘌林，因为嘌林最后代谢成尿酸，尿酸结晶体，然后就造成你痛风嘛，对,对。对可是呢，呃，虽然医院很多医院都把豆类跟菇类归类为、欸、
0: 普林，会有高普,高普林的
1: 食物，但是你知道普林它其实是不是一个东西？它是很多个东西哦。对，所以所以它是统称，<笑>对，它是统称。所以普林是生而不平等的哦。有些呢，植物性普林呢比较好代谢的，所以它比较好从尿液里面排出来，比较不会造成你痛风的这些危险性。然后像有一个普林叫做 h y p o x a n t h i n 那它相较于其他普林呢，是最容易造成高尿酸跟痛风。那它在什么东西最多呢？就是肉类。包括什么红肉、鸡肉、白色的肉、嗯，跟海鲜，都是高普林的食物。对，就 h y p e r z i n c i n 这个普林是比较多的。那 h y p e r z i n c i n 因为它比较不容易代谢出去，所以它会造成尿酸跟痛风发作的几率是比较高的。对、嗯，所以植物性的普林就不是这个普林了。对，植物性的普林就还有其他的普林，当然你也不能像刚刚我们讲的喝2 8 0 0 CC 的那个男性这样，那你可能还是会发作
0: 、哦。但是
1: 相较于这些肉类的普林，其实豆类的普林是相对温和的。嗯，所以其实不会导致于痛风的问题。应该说，如果你没有很狂的吃的话，正常饮食之下，它是不会导致痛风的问题。对对对、嗯，了
0: 解，学起来哦。所以这个真的是我们很多很多的迷失，需要有新的研究结果、新的实验来证实，而且是新的人体实验，才能让我们知道说什么样
1: 的食物对于身体会有什么样的影响。哦，对你刚刚讲到人体实验，我应该在这里帮我们做宣传一下。好，
0: 请请欢迎。<笑>
1: 就是呢，我们台湾素食营养学会的秘书长邱雪婷缇娜呢，她现在有在做痛风的研究嘛？哦，对，然后因为她就是想要了解说，纯素的饮食会不会让曾经痛风发作过的人，会不会让他们比较好控制他痛风的这个迹象，这样子。所以呢，她现在就在辅大做这个人体实验。那人体实验你不用担心，就是他不会叫你吃奇怪的东西，他就叫你吃素。嗯嗯嗯
0: 對，所以是安心的
1: ，安心的。但是前。就是你可能现在已经没有在服用痛风的药了，了对，然后你想要用饮食疗法去根治你痛风的问题，这样子、哦，对，所
0: 以有兴趣的人是不是也可以到台湾素食营养学会，然后来报名参加这个研究呢？
1: 对他 Google 台湾素食营养学会跟痛风可能会出现这样的资讯。另外，你也可以 Google 找辅人大学素食营养研究室，然后那边有电话，你可以打电话去询问相关报名方法。可是人，因为呢，我们是有营养师的介入，所以你人必须要住在北部，然后你是愿意固定进来上课跟一对一咨询，可能住南部的人就比较不方便。
0: 了解了解，所以听到这边，如果我们的家人呢刚好是呃有痛风的问题，希望透过饮食，不要透过药物来做身体的调整的话呢，可以到我们的台湾素食营养学会还有福大素食营养研究室，就可以来找相关的资讯，然后也可以来尝试看看到底我们的纯素饮食可不可以对我们痛风的疾病有所帮助。那现在正在实验中，欢迎大家一起来透过我们自己的人体来找出共同的答案。对对对哇，今天这里真的好金石哦，而且学到好多好多。多的资讯，相信对于很多的朋友们呢，如果想要有一个高品质的蛋白质的摄取，又是从植物性来源的话呢，可以知道要找哪些食物，还有怎么烹调，可以让我们的消化率、吸收率都更好。今天谢谢营养师的分享，谢谢谢谢。哎，那如果有其他的问题呢，也都欢迎留言到我们的节目里面。我们的节目呢是全职妈咪营养笔记，植物的植，全职妈咪营养笔记的。I G 或者是脸书，或者是在节目底下留言都可以，我们会再请营养师来播控呢，帮我们做回应哦。谢谢营养师，谢谢。那我们就下一集再见喽，拜拜
1: 拜拜
0: 。本节目感谢台湾素食营养学会共同直播。